1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek
0: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Tolkien Trek. Io sono il Capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
1: Buonasera Capitano e buonasera anche a tutti i nostri spettatori, nonché motore a spore, nonché motore a curvatura, nonché salamacchi, ormai li abbiamo chiamati praticamente in tutti i modi. Buonasera. Allora, dunque carissimo Jared, questa sera ti racconto che recensiremo insieme il quarto episodio della seconda stagione di Star Trek Picard intitolato L'Osservatore.
0: Ah, pensavo parlassimo della partita dell'Italia, ma no, <ride> <ride> va bene, <ride> che è diretto da <ride> Lia Thompson, ovvero la Uh, l'attrice che ha partecipato a Ritorno al futuro e che ha diretto anche lo scorso episodio di Star Trek Picard intitolato Assimilazione. Esatto. E quindi ci addentriamo nel quarto episodio. Ma prima di tutto, Sofia?
1: Beh, prima di tutto ci sono i soliti piccoli reminder social. Dunque ragazzi io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando per quanto riguarda Facebook se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla diretta, un bel mi piace alla pagina, una love reaction alla diretta, tutto quello che volete di più bello, tanti bei commenti mi raccomando e tante belle condivisioni perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube la storia è molto simile infatti mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video commentate come se non ci fosse un domani mettete un bel mi piace alla diretta e condividete io inoltre vi ricordo che se volete potete fare una, super, una donazione tramite la super chat di YouTube penso di aver detto tutto quanto carissimo Jared quindi ti lascio di nuovo la parola
0: direi di iniziare di iniziare a commentare e a rientrarci in questa uh, analisi a questo episodio intitolato L'Osservatore, il quarto della seconda stagione di Star Trek Picard. Prego Sofia.
1: Ok, allora cominciamo subito, infatti diciamo che ricominciamo un po' da dove ci eravamo lasciati la scorsa avventura, infatti vediamo che Picard cerca disperatamente di contattare Rios, Raffi e 7 di Nove, ma nessuno di loro risponde. La nave infatti porta ancora i danni dell'atterraggio d'emergenza e tra tante cose anche i sistemi di riscaldamento sono completamente fuori uso. Lui e la giurati vanno quindi a cercare un posto dove scaldarsi e dopo aver occultato la sirena i due entrano nel futuro Chateau Picard attualmente abbandonato. Qui c'è da fare una piccola precisazione, cioè è chiaro, quella poi sarà eh, effettivamente la casa diciamo appunto del, scusate mi si era piantato il computer delle slide <ride> quella poi sarà la casa dove appunto il giovane Picard andrà a vivere con la famiglia però in questo momento diciamo in questa timeline è prima che tutto succeda quindi è stato Picard del futuro non so se, se mi sono ancora se mi sono spiegata comunque il fatto è che eh, una volta all'interno di questa, della casa affiorano subito i ricordi, infatti vediamo un Jean-Luc bambino che percorre i corridoi arrivando nella veranda che abbiamo visto subito nei primi episodi. È spaventato e la madre gli fa riprodurre ai computer una canzone di Edith Piaf per eh, diciamo, calmarlo e scacciare via la, la paura. Bisogna scoprire assolutamente cos'altro sa la regina Borg sulla spaccatura temporale e mentre parlano la giurati tocca alcuni oggetti che hanno però qualcosa in comune ovvero il numero 15 infatti lei tocca un abaco e sposta 15 anelli, eh, estrae un volume dell'enciclopedia ed estrae proprio il numero 15 e tra l'altro quando chiede a a Piccardo di bere qualcosa prende un pinot grigio del 1915 Eh, quindi questo vuol dire che la mente della dottoressa sta cercando di dire qualcosa, di comunicare qualcosa L'atterraggio della sirena, infatti, è avvenuto il 12 aprile 2024 e, a quanto pare, la spaccatura temporale avverrà il 15. Mancano quindi solo tre giorni prima della frattura. Picard, quindi, andrà a cercare l'osservatore seguendo le coordinate dettate dalla regina Borg, mentre la Giurati rimarrà sulla nave per rimetterla in sesto. Nel frattempo vediamo che Raffi e 7 di 9 arrivano alla clinica della dottoressa Teresa, punto da cui arrivava il segnale di Rios. Una delle infermiere spiega loro la situazione, ovvero che la clinica per un po' rimarrà ovviamente chiusa ca- a seguito diciamo, dell'intervento della polizia. Teresa verrà rilasciata, mentre invece Rios verrà spedito oltre il confine. Quindi le due devono raggiungerlo prima che sia troppo tardi. E all'interno di tutto questo, soprattutto diciamo, ehm, n- nella parte dedicata a Picard e alla giurati, ehm, abbiamo una citazione a The Next Generation. Giusto? Correggimi se sbaglio, caro Jareth. Infatti, a un certo punto, attiva il microfono, perché se no non ci sentiamo. Um, Viene certo
0: menzionato punto... Dixon Hill.
1: Esatto. Che era praticamente appunto questo investigatore di cui Picard si, divest... si divertiva a, 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 diciamo, a vestire i panni, mettiamola così, nelle sue avventure olografiche a bordo del, della sua Enterprise. Quindi è sta... <ride> esatto, <ride> grazie. Quindi questo è stato un po' diciamo un super recapone di tutto quello che è successo però in realtà
0: anche vabbè prego vai
1: ok, <ride> okay. <ride> allora eh, ti dico a me sinceramente questo inizio è piaciuto perché effettivamente è uno di quegli inizi che ti, ti comincia a lanciare già molta, molta carne al fuoco io come ho già detto in altre occasioni penso veramente che giurati stia migliorando tantissimo come personaggio mi sta piacendo sempre di più e spero che si mantenga su questa linea e tra l'altro come vi avevo già accennato allo scorso episodio a me piace molto anche il rapporto che si crea tra, lui, cioè, scusa, tra lei e Picard. È, è molto bello secondo me perché ci sono dei momenti in cui i giurati ha, ha molto ansia, è molto preoccupata e Picard diciamo, che riesce sempre un attimino no, a, a sbloccarla, no? quindi a farle fare quel passo in più e questa cosa sinceramente mi piace molto in più se la vogliamo mettere anche diciamo, un po' sul piano generazionale, diciamo che qui c'è un bel divario di età ed è sicuramente bello vedere due persone così distanti anagraficamente, collaborare in modo così affiatato, se si può dire anche 7 di 9 e Raffi mi sono piaciute ma poi ne parleremo per bene dopo, l'unica cosa che mi è dispiaciuta è il fatto che abbiano lasciato la regina Borg su, sulla nave, poverina ci cioè fa freddo, si sono staccati tutti, <ride> tutti i sistemi loro sono andati nello shoto Picard e lei è rimasta, è rimasta lì Comunque, vabbè, una sciocchezza se cioè, ci mancherebbe no, altro. No, ma
0: se non rimane lì la nave non... non
1: sì, infatti, ricarica. esatto, infatti, no, è che un pochino mi è dispiaciuto, perché ho pensato alla povera regina Borg che si trova lì appesa, <ride> poverina. No? Ma
0: guarda, in realtà è una loro fortuna che rimane lì appesa ma, e ma, che non ma, si ma muove. So, so. <ride> Secondo me sì.
1: Ma su questo sono d'accordo.
0: Comunque mi è piaciuta un sacco la Girati e... e Ora, poi, soprattutto nella scena anche successiva, però devo dire che lei è uno dei personaggi, almeno in questi quattro episodi, che si è evoluto forse un po' di più rispetto alla prima stagione. Cioè, la prima stagione era un po' una macchietta, no? Mm,
1: esatto. In questa
0: seconda stagione, invece, diciamo, la stanno sfruttando bene e la stanno evolvendo molto bene cioè pur eh, trovandola insomma un personaggio molto sopra le righe e tutto quanto, però devo dire che, che funziona, per il momento funziona niente poi bella anche la scena dove lei praticamente fa, fa apparire questo numero no? che è un 15 eh ed è interessante come Picard lo noti perché io per esempio non me ne accorto di noi <ride> sarò sincero se non me lo faccio notare lui però è interessante anche questo giochino no uh, questo enigma no mettiamola così no, no mi è veramente piaciuta questa prima sequenza iniziale poi vabbè poi sulla parte su su Raffi e, e 7 uh, quella iniziale devo dire che un po' sulla falsa riga dello scorso episodio, eh, fra questi due personaggi c'è chimica, secondo me. Secondo me funzionano veramente bene insieme. Mm. Ricordano un po' eh, i tempi di Burnham e, e Filippa, che mm. secondo me erano due personaggi che quando facevano delle missioni insieme funzionavano, anche per questo loro carattere anche un po', eh, un po così. E devo dire che mi sono piaciuti entrambi.
1: Bene, guarda, sono, sono d'accordo e già nella prossima sequenza parleremo di loro, quindi, <ride> quindi sei molto fortunato. No, per...
0: eh, un'altra cosa, se devo trovarci proprio un difetto, secondo uh-huh. me quando si passano alle scene della, dell'infanzia di Jean-Luc, la trovo un po' inverosimile che il passato di Jean-Luc sembri quello di una persona tipo degli anni 50 insomma capisco che eh, voglio dire vogliono fare un po' un riferimento alla Francia e tutto quanto però diamine capisco anche che lo Chateau Picard non è, cioè anche una tenuta comunque vecchia mettiamola così, però che non ci siano impianti tecnologici, che non ci sia nulla cioè, quando Piccarre è piccolo, un po', un po' lascia un po' così a desiderare. Cioè sembra una casa di oggi, cioè una, anzi, sembra una casa più vecchia di quelle di oggi. Soprattutto anche come è arredata, ecco, mettiamola così. Mm. Però eh, è un dettaglio di piccolo conto qui cui non, non penso di darci neanche troppo peso.
1: Però lui comunque il computer ce l'ha perché cioè nel senso il sistema, quello del computer ce l'hanno perché è così che la madre poi effettivamente cambiare sì, però... la canzone. Quindi... Cioè è
0: vestito come un ragazzino che insomma, non... Sì, <ride> cioè non quello... sembra un ragazzo futuristico, capito? Cioè, quindi <ride> quindi, cioè, un, ragazzo... quindi boh, un, un po' lascia un po' cioè, n- Non convince molto sta cosa qui. Comunque vabbè, non, non ci do neanche troppo peso. Prego, prego Sofia, dicevi?
1: No, no, niente, niente, assolutamente, anzi sono, sono d'accordo con te, cioè, tra l'altro vedo, vedo Riccardo Galletti, che cita anche uno dei momenti più carini, secondo me, da parte della giurata, che dice, posso immaginare, milk chocolate, hot, morto, bellissimo, in <ride> effetti è, è stata fantastica. Eh, vedi, è questo che intendo, no, con il discorso che il loro rapporto comunque è molto bello, perché, nel senso, si vede che sono comunque tutti e due molto preoccupati per la situazione che si stanno andando a creare, però comunque non si perde la fiducia, non si perde anche magari quell'umorismo che, dai, sotto sotto c'è un po' da tutte e due le parti, che sicuramente sì. da parte della giurati sottolinea, diciamo, la sua ansia, la sua paura, il suo nervosismo, e da parte di Picardo un po' della serie: ok, vabbè, cerchiamo un attimo, no, di calmare la situazione, e di tirare un attimino un respiro di sollievo insieme, quindi questa cosa, ripeto, mi è, mi è piaciuta tantissimo.
0: E... Eh, un commento di Fuad. Eh, altra cosa, Ma malagirati, come può conoscere Dixon Hill? In effetti non l'hanno mai citato, credo. Senti Fouad, per trovare una spiegazione, secondo me quando si è connessa con la Regina Borg, eh, magari ha avuto accesso anche dei ricordi che le ha avuto con, con Picarra quando si era unito come Locutus, e quindi magari da lì ha avuto accesso a questi ricordi. Mm. quindi magari da lì diciamo ha conosciuto Dixon Hill o magari molto più semplicemente in un momento al di fuori di queste scene frenetiche che noi non abbiamo visto nella serie magari lei eh, è più abbia raccontato di sta cosa (ride) leggiamo altri commenti Sofia
1: Assolutamente, guarda, voglio prendere il commento di Daria Quercia che dice La giurata mi stava quasi antipatica all'inizio, poi man mano sempre meglio Le stanno dando una collocazione molto interessante con evoluzioni intriganti Guarda, sono completamente d'accordo con te io la odiavo, poverina, a un certo punto invece adesso <ride> devo dire che mi, mi piace molto cioè l'ho, l'ho apprezzata molto prendo anche, approfitto, prendo anche il commento di Maro Vallanti che ti scrive inizio molto bello, scritto benissimo la dolcezza paterna di Piccardo nei confronti dei giurati, è molto tenera
0: poi eh, Davide Fuscillo ci fa notare che anche Data ha fatto una cosa del genere eh, con il numero però 3 Nell'episodio circolo, chiuso, poi la regina Borg è un o oh, forse un power bank. Ma oh, dai! Poi comunque, grande la girati, la futura regina Borg, qualcuno ci dice, Eh beh, eh. Chissà se poi magari è lei a mandare quella richiesta d'aiuto che vediamo nel primo episodio, magari un'altra lei è venuta da...
1: Eh, sarebbe bello, sarebbe interessante.
0: Poi vediamo un altro paio di commenti, allora, Picard bambino quasi vestito come mio nonno da bambino, bravo Alessio, <ride> quello che pensavo, quello che pensavo anch'io, poi non è una cosa che per carità ro- rovinava serie, ci mancherebbe, però dettagli, è tutto molto retro in quella casa, ci diceva da vedere il in effetti. È vero. Poi eh, Vediamo un po' eh, Penso che la scelta di rappresentare Picard bambino Come un ragazzino dell'epoca passata Serve proprio per delineare il fatto che Picard Sia un uomo di un'altra epoca eh, Con un'altra formazione E che vede il futuro in modo diverso Dai suoi contemporanei Anche in virtù del suo passato Ma lo sai che Matteo Questa tua digressione non è affatto male Mm magari è proprio come dici tu, magari è proprio una scelta per far vedere questo contrasto
1: eh, è possibile, è possibile, molto interessante devo dire, bravo Matteo grazie Matteo,
0: guarda io sono esatto. molto contento, quando ci commentate magari ci fate cambiare anche l'opinione sulle cose guarda, sono veramente contento, grazie a... Matteo per questo intervento a
1: questo proposito c'è anche un commento di Fuad che secondo me può essere altrettanto interessante che dice forse hanno voluto sottolineare l'ispirazione tratta dalla biografia di Stewart. Uh, Stewart era infatti un bambino nel secondo dopoguerra ci sta potrebbe ah, essere un omaggio piuttosto che appunto beh d'altronde avevamo detto no mi sembra proprio nel primo episodio che comunque parte di quello che vedevamo dell'infanzia di Picard era magari preso diciamo ovviamente romanzato dall'infanzia di Patrick Stewart quindi effettivamente ci sta belle mi piacciono queste mi piace mi piace effettivamente p- potresti aver ragione mi piace mi piace molto
0: poi Davide Fuscillo ci dice, Jared, per questo la regina Borga ha il viso coperto, per non farsi riconoscere. Eh, in effetti, io rimango sulla teoria che secondo me è la madre di Picard. Ok. <ride> però, però può essere anche la giurata, anzi molto più probabilmente la giurata. Poi vediamo un altri commenti, ma la girate un po' di influenza della regina Porca la sente e ne risente assolutamente. Poi qualcuno ci dice: tipo Alessio ci dice: Vabbè, ma la girate avrà vista the next Generation". <ride> In effetti, <ride> poi vediamo un altro paio, vediamo un altro paio. Uh, tutta una questione di chimica, Beh, c'è anche la canzone, quella di, quella, ah, quella di Sanremo, uh, di Donella piaga e, 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 e quella che cantava del cobra, <ride> la rettore. Poi, uh, inizio bello, scritto benissimo, cioè, questo l'avevamo già letto. Bene, direi che, che con i commenti li abbiamo letti praticamente quasi tutti. Uh-huh. E quindi direi di passare già alla prossima sequenza.
1: Oh, bene. Qui passiamo subito all'azione con Raffi e 7 di 9. Infatti, eh, le due si dirigono subito alla centrale di polizia di Los Angeles. Durante il viaggio in autobus, tra l'altro, vediamo che Raffi si sente ancora in colpa per la morte di Eldor. E tra l'altro, sull'autobus, vediamo anche una nostra vecchia conoscenza. Infatti, ritroviamo il nostro fantastico punk... che che vediamo appunto introdotto anzi in Star Trek 4, Rotta verso la Terra, che tra l'altro Spock appunto, diciamo, sottopone alla, alla stretta vulcaniana per fargli spegnere quel cavolo di coso, del cosiddetto, no? Quelle colorite metafore. La cosa fantastica di questa scena è che lui a un certo punto si tocca al collo e infatti chiede <ride> scusa. Perché dice, cioè, infatti, lui, quando, quando viene poi, diciamo, fermato dalla. Da, da Raffi, arrabbiatissima, che dice: spegni quell'affare, quel insomma, hai finito. Uh, lui si tocca proprio il collo e te lo revisione come di, oddio, va bene, sì, ok, ci sta. E tra l'altro la cosa fa- l'altra cosa fantastica è che la canzone. Prima la. la- eh, a parte che è la stessa, ma poi lui dice anche I still hate you all, quindi vi odio ancora, è bellissima sta cosa. Comunque, comunque tornando a noi, salutando il nostro amico Punk, che tra l'altro è interpretato da Kirk Thatcher, che uh, diciamo che lui è, a quanto si sa, è uno scrittore, produttore, regista televisivo e cinematografico, Regista anche di video internet e perfino scenografo, quindi è un
0: poligloro. Però non è proprio un attore, ecco, no, diciamola così. No, Fatto però, è che...
1: esatto, però mi piace questa cosa, mi piace molto questa cosa. Comunque, torniamo un attimino a noi, nostre... alle nostre due eroine. Infatti, finalmente Razzia e Sette arrivano al dipartimento per capire dove si trova Rios, ma nessuno sembra sapere niente. Un uomo a un certo punto le informa che i detenuti dell'immigrazione non sono registrati dalla polizia e se non lo trovano in tempo l'avranno perso per sempre. Raffi quindi non si fa prendere dalla disperazione e ha già un'idea per rintracciarlo. Rubare il computer che si trova dentro una macchina della polizia per accedere ai database e localizzarlo. Per non farsi scoprire entrambe entrano quindi nel veicolo, scoprono presto che gli arrestati vengono portati in un centro di detenzione a 40 km a nord ovest. Le due riescono a contattare fortunatamente la giurati che però in questo momento non le può teletrasportare. Si va quindi di corsa in macchina con tanto di frase bellissima da parte della nostra, cara, um, della nostra cara sette di nuovo al volante che dice: Dammi Tregua, sto guidando un pezzo d'antiquariato. Stupenda. Comunque, le due lo- localizzano e corrono verso Rios e intanto vengono, giustamente, diciamo, inseguite dalla polizia. Raffi manda le coordinate dell'uomo alla Giurati che riesce alla fine a teletrasportarle qua- men- quando vengono proprio fermate le due si preparano quindi alla fine a fermare il pullman ad ogni costo poi ragazzi vi anticipo la parte della giurati ne parliamo dopo quindi adesso concentriamoci un attimo su loro due sulle nostre due splendide che devo dire in questa sequenza sono veramente splendide mi sono piaciute veramente tantissimo come ho già detto anche qui l'alchimia tra loro due è fantastica poi vabbè ragazzi c'è cioè, la citazione a 3-4 il film delle balene ovvero
0: il eh, rimetti l'immagine
1: eh, ragazzi, eccolo qui mi è piaciuto tantissimo, cioè dai, come si fa, non voglio bene. E, quindi sì, sec- secondo me mi, veramente è, è stata una sequenza fantastica. Poi ti ripeto, vedere uh, Raffi e 7 di 9 che guidano sta macchina, che non sanno neanche loro dove, dove devono andare, come devono fare tutto quanto, mi ha fatto sbendicare, quindi l'ho veramente adorata. Tra l'altro mi, ricord- mi ha ricordato anche un pochino, ma probabilmente... È, insomma ho giusto appoggiato il, l'episodio quello Chicago anni 20 di, della serie classica dove a un certo punto Kirk guida la macchina e accanto c'è Spock e arri- arrivano tipo a spizziche bocconi a tentoni frenando tipo ogni quattro metri anzi ogni due arrivano finalmente davanti al municipio alla banca non mi ricordo comunque me l'ha vagamente ricordato quindi sì sicuramente un'ottima un'ottima sequenza. Jared tu che cosa ne pensi ti è piaciuta?
0: Ma certo, è la sequenza più bella. Eh, diciamolo, <ride> no, beh, è, è stata una di quelle citazioni veramente belle. Ecco, io mi aspettavo una citazione del genere in Star Trek Lower Dex, mm. ma in Star Trek Picard cioè, poi tatticamente si incastra alla perfezione. No, bellissima, bellissima. Che mi è piaciuto insomma, il suo di 9 quando l'ha guardato malissimo. <ride> lui no no scusa, perché mi piace questa canzone no veramente Sto... poi bravo panca fino al midollo è certo è rimasto così no, fantastico fantastico. No. poi devo dire che no è, fu- è funzionato il tutto certo la scena in cui mh, 7 di 9 inizia a guidare comunque eh, quella è stata un po' so- sopra le righe anche per far vedere come comunque lei non vedo che comunque si sa andare sa già impostare le marce e tutto quanto però sai mi piace pensare che magari sui ponti ologrammi magari l'abbiano mai fatto un viaggio del genere cioè, hanno mai fatto un programma del genere no? con una macchina o con, con, con qualcosa di simile tra l'altro anche in Star Trek la Nemesis vediamo Picarra per dire andare su un mezzo all'incirca simile a una macchina quindi se sanno guidare un'astronave dovrebbero, <ride> dovrebbero saper guidare anche una, una macchina. Queste no? le parole di Raffi, <ride> a me comunque non, non è dispiaciuto no, affatto, poi mi è piaciuto anche il fatto come abbia rotto il vetro. Però poi con la, che poi alla fine era un cellulare, no? Che poi l'ha collegata al cellulare tutta la tecnologia. Infatti, mi sembra anche di, di marca Samsung eh, guardandoci bene riesce a collegare tutta la tecnologia futuristica riesce a accendere un no, fantastico guarda io veramente l'ho, eh, l'ho adorata sia la scena dell'inseguimento che questa è stata una bella scena dell'inseguimento non come quella che avevamo visto in Star Trek Lower Decks e, e tra l'altro poi questa citazione cioè chi gli vogliamo dire per me vale un punto in più sul, sul voto finale veramente fantastico Infatti, vedo molti di voi fra i commenti che, che sono rimasti, diciamo, molto contenti da questa, da questa scena. Ma prima saluto Enrico Piredda, Buonasera, Enrico, e ragazzi, passo per un salutino. Da poco ho terminato la quarta stagione di Discovery, di Discovery UM, e mi sono rivisto a Picard, prima stagione, metti gli occhi a cuore, quindi e gli deve essere piaciuto di più per cominciare il cammino della nuova stagione siete fortissimi grazie Riccardo quando sarai in pari però ti vogliamo qui nelle disette con noi poi, eh, bella la citazione al punk, linea temporale cambiata e quindi reazione diversa, eh, spegne e si scusa. Secondo me mh, la linea temporale ancora non è stata alterata, comunque hanno circa tre giorni, secondo me ci è rimasto talmente, è rimasto talmente scosso eh, gatto, dalla presa vulcanale di Spock, ho detto, ma quasi quasi, <ride> <ride> Ma io non rischiare, questa scena l'ho già vista. <ride> Poi Riccardo Trasca, scena fantastica. Stefano Ancis, la citazione a Star Trek 4 è bellissima, una piccola perla. Eh, Davide Piscillo, grande, magnifica citazione. Crota eh, Pollone, sì. il punk, ha compreso la lezione. E, e poi, e poi, e poi, e poi, super citazione da parte di di Quercia Mauro Vallanti mi piace tanto questa canzone ok scusa chiedo perdono e si sferò la, la spalla e il collo a ricordare le prese vulcaniane subite
1: esatto e, e questa è questa la cosa fantastica e questa è la cosa memorabile secondo me di questa scena
0: no veramente bella <ride>
1: Sì, poi guarda, volevo prendere un attimo anche un commento eh, da parte di Stefano Ances che ci dice «La scena dell'insegnamento è fatta molto bene a parere mio, comprensibile, diverde- divertente e con dei bei botte risposte tra vedo, è molto cinematografica». Guarda, mi trovi completamente d'accordo, l'ho apprezzata veramente tanto, poi bellissimo appunto come, come Mauro Vallanti ci cita, credo che si chiami Frizione, sì Frizione, questo però arriva dall'episodio di Chicago anni 20, me lo ricordo. E mentre invece abbiamo il più, anche il più fresco No, è rosso, stop, rosso è stop Rosso è stop E abbiamo anche il giallo che cosa significa? Matteo, accelera Cioè, <ride> fantastico allora, che... che
0: vuol dire giallo? Scusami, devi correre Esatto, eh, grazie, grazie esatto. Ecco, bra- brava Raffi Lo dico anch'io quando, quando sono in macchina Quando le macchine vedono il giallo e puntualmente si fermano ah, Dai, sì, eh? è appena scattato Dai, <ride> io sono son tranquilli che Veramente fi- fino all'ultimo vuole rischiare di prendere il rosso, il giallo deve prendere in tutti i modi. Poi non so se voi siete più una 7 di 9 o magari più carni, come Raffi alla guida, ecco. Fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Io sono più 7 di 9. Cioè. <ride> Bene, la avrò da dire che è una sequenza veramente bella, bella, bella. Poi veramente veloci, ben fatte, no, mi sono piaciuti veramente tanto, come una scena d'azione fatta bene, no, Sofia?
1: Assolutamente, assolutamente, molto, anche perché d'altronde, cioè nel senso se ci pensi, cioè chiaramente l'obiettivo è concentrato appunto su, sulla macchina di, di Raffi e 7 di 9 tra l'altro te le mostrano sia dall'interno che dall'esterno della macchina, E quindi alla fine in realtà essendo comunque una macchina della polizia, essendo una macchina molto grossa la riconosci praticamente subito, quindi anche quando ci sono magari quei momenti un pochino più spericolati, tipo di loro che vanno come dire a zig zag in contromano oppure quasi contro il camion, alla fine riesci bene a capire che sono loro, cioè non so se mi spiego, non è che le vai a confondere con... quelle macchine circostanti, secondo me, hanno fatto anche bene a non far arrivare subito le altre volanti della polizia per, per recuperarle. Perché sennò a quel punto probabilmente ci saremmo un attimino mandati in confusione tutti quanti. Cosa ridi, Jared? No, no,
0: <ride> l- rido, <ride> per- rido per un commento di Corrado che ci dice Jared segnala la municipale. Attenzione, eh! <ride> però non lo prendo mai insomma, lo rosso, eh. ci riesco sempre a, ad entrare nel limite ecco, <ride> mettiamola così però qualche autovelox eh, è capitato chissà a chi verranno recapitate queste multe magari che avranno preso... <ride> preso sicuramente la polizia perché la macchina era quella <ride> oddio bene bene andiamo avanti con uh, la prossima sequenza
1: Eccoci qui! Oh, parliamo del nostro povero Rios in gabbia, praticamente. Infatti, Rios e Teresa sono stati portati al centro di detenzione per immigrati. E presto l'uomo capisce che quello che sarà alla fine il suo destino, mentre cerca di difendere un altro detenuto, viene infatti mandato a terra con il taser, senza pietà, tra l'altro, dalla stessa guardia che lo ha arrestato e portato via eh, prima. Quindi, poveretto. Una volta ripreso parla con Teresa che gli racconta di come mai ha creato la clinica e della poca fiducia che ha maturato nelle autorità a causa dei comportamenti molto violenti che loro hanno diciamo con le persone immigrate in questo caso comunque non americane. La donna viene però rilasciata poco dopo. La guardia parla poi con Rios pretendendo di sapere il suo nome e di avere anche una prova della sua cittadinanza. Rios, che ormai è stanco della situazione e che comunque è consapevole che l'uomo tanto non gli crederebbe, svuota il sacco dichiarando di essere il capitano della USS Stargazer, di venire dal futuro e di essere bloccato da un passato primitivo uh, per correggere la linea temporale. Ovviamente la storia non regge e Rios viene caricato su un pullman diretto al confine. Quindi questa è un po', diciamo un po la, la povera piccola parentesi di Rios che ti dirò la verità mi è piaciuta secondo me è durata anche troppo poco speravo di vederlo un pochino di più sullo schermo perché mh, come, fanno notare, come abbiamo fatto notare in tanti anche negli scorsi episodi anche tu mi sembra Jared alla fine io sono un personaggio secondo me molto interessante che sta avendo un ottimo sviluppo nel, nel corso di questa seconda stagione io penso che sia anche più carismatico rispetto a, alla prima stagione e, e mi dispiace che gli dedichino così poco tempo sullo schermo cioè secondo me... Mh, poteva avere più spazio poteva essere insomma più interessante ovviamente diciamo che lui chiaramente un po' tutto il time, cioè funziona bene perché appunto lui è un po' il timer che tiene tutti come dire con, con la fretta perché chiaramente cioè, se Rios viene effettivamente portato dopo il confine è finita per tutti cioè è chiaro se, mh, cioè, se, se viene perduto per sempre perché ricordiamoci mm. che lui non ha neanche più il suo comunicatore quindi praticamente è, è solo con se stesso, cioè non non c'è modo di rintracciarlo se non appunto tramite l'escamotage di, di Raffi, mettiamola così. Quindi, Però ti ripeto, mi dispiace che si veda così poco, Ecco, però comunque come sequenza mi è, mi è piaciuta, l'ho trovata molto interessante.
0: Giare? Allora, eh, questa è la sequenza Rios is the new black, <ride> <con la funzione ride> ad un'altra serie Netflix, Beh, se, altra serie Netflix, non c'è nulla con Netflix. Però eh, la serie Orange is The New Black, in cui è presente un'attrice di Star Trek, Kate era abbiattata in un carcere. Eh, però dicevo: eh, Mi è piaciuta molto questa sequenza, però secondo me è durata nei tempi giusti. Mm. Cioè, se fosse durata di più sarebbe stata noiosa, secondo okay. me. Cioè, secondo me è durata quanto avrebbe dovuto durare? <ride> M- certo. Messa proprio. A me è piaciuta proprio per questo, spero che la la dottoressa che vediamo qui eh, la rivedremo ancora secondo me sì, cioè spero che non sia soltanto una guest star solo per farlo finire in galera ma spero che comunque la rivedremo anche più avanti, devo dire che il personaggio funziona però io non, non ci vedo una grossa evoluzione nel senso secondo me era anche un buon personaggio nella prima stagione mm. qui eh, lo stanno evolvendo è sui binari giusti però secondo me quello che è cresciuto di più fra i nuovi per me è la Giudati io confermo che secondo me è proprio la Giudati su Elnor non posso dire nulla perché hanno già tagliato fuori quindi mm. per me siamo ancora rimasti sullo stesso livello però devo dire che Rios ha comunque funziona
1: sì, sì, ma guarda, sono, sono d'accordo, te l'ho detto io. Ah, cioè... tra l'altro...
0: Prego. Uh, no, no, finisci, finisci. Poi, poi... No,
1: no, che semplicemente, cioè, te l'ho detto io purtroppo Rios la scorsa stagione non l'avevo apprezzato poi così tanto, quindi, ma è la stessa cosa che mi era successa anche con la Duratia, da un certo punto in poi soprattutto, mentre invece, nel senso, sono contenta che, queste due sta- che questa seconda stagione me la stiano, cioè, me le stiano facendo rivalutare, semplicemente questo, cioè, non è assolutamente una critica, anzi... È assolutamente un, un vantaggio. Prego, Gioretto, dicevi?
0: No, dicevo che a me la sequenza in cui lui si svela, no, che poi eh, il poliziotto non l'ha preso sul serio, mi ha ricordato eh, un episodio di Stargate, mm-hmm. eh, dove, dove uno dei... Che tra l'altro io non ho mai visto Stargate per intero, ragazzi, perdonatemi, ma... Prima o poi so che ci sono varie serie: io mi riferisco alla prima serie in cui uno dei personaggi si spaccia per Kirk: dice: Sono, sono il capitano Kirk: <ride> vengono l'Enterprise, e poi insomma, capiscono che, che è una complottata, no? e, e qui succede un po' la stessa cosa con il poliziotto. Che se in realtà lui gli sta dicendo la verità, però lui non ci può credere come uomo di, di questo, del 2024. Figurati. Ah, però devo dire che è interessante. Dalla Quercia Orange is the New Track. Ecco, molto funziona, esatto. grazie, <ride> Grazie Davide. Poi vedo Elnor eh, Non esiste, eh, beh, è stato per adesso è morto. Sticchito. Vediamo poi e se Se Si sistemeranno le cose, eh, Giuseppe Morabito Sono fantastico. Anche Ci è innamorata di Rios. Eh, Rios, che ascolta le raccomandazioni della girata e parla con la gente, eh. no, assolutamente. <ride> ma, ma, <ride>
1: ma, ma poi è bellissimo anche all'inizio che arrivano Raffi e 7 di 9 nella clinica e fanno: Ma cosa ci faceva Rios nella clinica? Cioè, come per dire, boh, <ride> cioè, questo qua evidentemente ci ha preso molto sul serio a quanto pare ed effettivamente.
0: Rios lo trova uno spettacolo a 360 gradi però che non fosse ironica dalle emoji che Daria ci ha condiviso Daria non ti è piaciuta l'evoluzione di questo personaggio fino ad adesso? faccelo sapere con, con un commentino eh, poi invece Francesco Spadaro ovvero il Navarga ci dice Rios è il più candidabile eh, per uno spin-off eh, Rios avrà uno spin-off come Strange Reward di Pike dopo il successo in Discovery secondo lui eh, senti ma secondo me può essere anche possibile perché è capitano della Stargazer. se sistemano la linea temporale un bel Star Trek Stargazer con Rios poi magari ci prendi la giurata a bordo magari trasferisci Elnor e, e Raffi e già ti sei creato parte dell'equipaggio
1: vabbè è vero
0: ricordiamo che Star Trek Picard si concluderà con la terza stagione perché avrà la sua conclusione naturale Jared il colonnello Neil che lo dice grande Riccardo Frascao volevo proprio te volevo che, che mi leggessi nella mente purtroppo eh, non sono riuscito mai a seguirle per bene però adesso che le serie di Stargate eh, sono arrivate su Prime Video magari eh, ci potrei fare un po' inserire Uh, prego Sofia con altri commenti che sì, mi guarda, ha
1: abbiamo la risposta da parte di Daria che ci dice su Rios, nulla di ironico, anzi avercene, fascino da vendere ah. e eh beh, eh, insomma non me la sento di darti del tutto torto cara la mia Daria, questa seconda stagione lo sta confermando, tra l'altro abbiamo uh, anche Giusimo Rabito che concorda diciamo, con le opinioni di tutti quanti, col fatto che Agnes sta diventando più, sempre più interessante, ma ne parliamo per benino
0: dopo Tra pochissimo, esatto
1: e tra l'altro, tra l'altro abbiamo anche Come avevamo visto negli scorsi episodi Questi grandi riferimenti alla farfalla Abbiamo Corrado che ci fa notare Che la clinica si chiama la mariposa La farfalla in lingua spagnola Facile pensare La dottoressa abbia un ruolo centrale nella trama Ed effettivamente infatti. potrebbe avere senso Mi piace Tra l'altro
0: filmato. era anche pieno di,
1: esatto, di farfalla Ma, infa- ma infatti posso se-, se posso tornare un secondo indietro C'era un'immagine Mi sembra no non c'era un'immagine ho sbagliato perdonatemi ero convinta di averla messa ma evidentemente non l'ho fatto comunque si vedeva anche nel momento in cui arrivavano 7 di 9 e Raffi nella, nella clinica si vedeva appunto la farfalla disegnata sulla porta
0: e... saluto Stefano Tanci buonasera Stefano e poi Marcello Russo ci dice oddio Pike aveva già una storia nel mondo trek Rios è nuovo Sicuramente è vero Marcello perché Pike ha partecipato eh, con un altro attore ovviamente con Jeffrey Hunter eh, Nello storico episodio pilota respinto dalla NBC Però poi è stato comunque reintegrato nel canon eh, con l'ammutinamento Però c'è da dire che comunque Rios è nuovo sì Ma se avrà alle spalle tre stagioni di Star Trek Picard magari avrà un bel background già per farci una serie quindi eh. io eh, mi allineo con, con Francesco Spadale. però non è detto cioè non è detto, tutto dipenderà dagli ascolti da quanto il pubblico eh, sarà innamorato di questo personaggio insomma. vedremo eh, Stargate Prime, serie di fantascienza imprescindibile Jared è da guardare eh, sì, Dare appena avrò un po' di tempo giuro che, che la recupero anche, anche Riccardo Frascami dice: Sì, sì, ti prego, Jared recupero. Quando, quando avrò tempo, ragazzi, recupererò tutto. Poi eh, direi che con questa sequenza ci siamo. Abbiamo okay. letto più o meno quasi tutti i commenti. però qualcuno fa anche riferimento al discorso anche dell'immigrazione, che comunque è un tema. Eh, no abbastanza, un molto attuale negli Stati Uniti ma un po' anche in tutto il mondo e devo dire che Star Trek fa sempre un po' denuncia sociale eh, su queste tematiche poi soprattutto se ci riferiamo al 2024 direi che è azzeccatissimo eh, Stefano Tranci, anch'io sono totalmente ignorante su Stargate, pensa io Stefano ho visto qualche episodio della prima serie eh, di Stargate in tv, però ti giuro, ricordo veramente pochissimo in mente quella scena dove, il, dove questo colonnello si presenta come capitano Kirk perché si riferiva a Star Trek e quindi mi è rimasto in testa. Però io di Stargate in realtà ho visto il primo film, insomma il primo film che è uscito, quello storico, bellissimo. E poi ho visto anche eh, Star Trek, Stargate Origin, che doveva essere una sorta di prequel. Ma è veramente brutto ragazzi prequel oh, <ride> oh, oh, Infatti l'idea era di guardarmi quel prequel E poi magari iniziare anche le altre Ma non mi ha proprio preso quel prequel Però sono sicuro che le prime serie sono molto interessanti Bene eh, andiamo avanti con la prossima sequenza
1: Certo, eccoci qui oh, con oh. la nostra regina Borg e la nostra giurati Infatti, tornando un secondino indietro, le due praticamente rimangono da sole sulla sirena dopo che Picard si, si sposta per andare a cercare appunto l'osservatore um, La regina insiste nel riportarne alla mente quello che il giurato ha sentito durante l'assimilazione O comunque la parziale assimilazione Ma la dottoressa non vuole cedere Ignorando le provocazioni della Borg, la donna si dedica alla riparazione d'emergenza del teletrasporto. Um, alcuni sistemi della nave sono ancora guasti dopo il loro gemellaggio e si, ricla- e si ricalibrano uh, troppo lentamente. Alla giurati serve quindi appunto il, questo benedetto teletrasporto. La regina la obbliga a convincerla nell'aiutarla, spronandola a tirare fuori diciamo, il suo lato più forte, mettendola in guardia dalla specie umana che sta solo implorando di essere conquistata infatti secondo lei la donna è un testuale parole pavone luminoso ma timoroso di brillare la giurati non ci sta e le risponde a tono se la regina l'aiuterà la giurati si offrirà a lei un'altra volta dicendo anche o di stare da sola quanto l'odio io che ne dici di raccontarci le nostre storie tristi tra le varie catastrofi? Grazie a questo escamotaggio, la dottoressa riesce effettivamente appunto, come abbiamo visto, a teletrasportare raffi e sette di nuovo. Dopo la manovra di teletrasporto ben riuscita, la giurati limita l'accesso della regina ai sistemi, lasciandola ancora una volta da sola. Quindi diciamo che è riuscita in un certo senso quasi a ingannare, se ci pensiamo, la regina Borghe, no? di dire di, guarda, sto nelle tue corde, però poi vado oltre, cioè, mi faccio vedere che ancora una volta diciamo, riesco appunto a a sorprenderti riesco a stupirti come così lei aveva detto anche nello scorso episodio e ti dirò la verità Joaret io l'ho trovata sinceramente una sequenza molto interessante io penso che loro due siano veramente due personaggi che funzionano benissimo ma veramente stra bene a parte che secondo me la recitazione di entrambe funziona perché comunque, se ci si guarda, hanno tutte e due un po' una recitazione sopra le righe, ma, in due pu- ma diciamo in due modi diversi, perché allora la giurati sicuramente, anche per il personaggio che ha, uh, ha sicuramente una recitazione che tende più appunto, a un lato comico, quasi ironico e volendo anche un po' cinico verso se stessa, ok? Soprattutto come si diceva prima per quanto riguarda anche il fatto di sdrammatizzare il tutto facendo queste battute e prendendosi anche molto in giro piuttosto che buttandola un po' in cacciare o provandoci comunque. Dall'altra parte chiaramente abbiamo un'attrice che si trova ad interpretare la Regina Borg che chiaramente non è umana, cioè qualcosa di oltre, di qualcosa che va oltre all'umano è spaventoso perché come ci faceva, non so, non mi ricordo chi è che era terrorizzata da Regina Borg ma c'era qualcuno nel nostro pubblico che era particolarmente terrorizzata Qui, chi, chi, chi lo è si palesi, palesi, prego e che quindi diciamo che chiaramente porta avanti una recitazione in un certo senso sopra le righe per interpretare qualcosa di tanto distante da sé Ma comunque credibile, non so se mi spiego, cioè sono due tipi di recitazione molto interessanti che secondo me funzionano benissimo, soprattutto in, in, in sequenze simili e quindi sì, poi vabbè con questi, con questi colori verdi accesi dietro le spalle cioè ragazzi, eh, che ce posso fare cioè, il cuore della Sofia l'avete, ce, l'avete, ce l'avete voi ecco abbiamo anche chi si palese infatti abbiamo Giuseppe Morabito, io sono terrorizzata ecco allora mi ricordavo perché c'era qualcuno che aveva proprio paura della nostra Regina Borg, e mi ricordavo bene tu che ne pensi Jared di questa sequenza, ti è piaciuta?
0: ma guarda io credo di essermi innamorato della, della, della interprete della regina Borg. Eh. quindi Sofia mi dispiace ma...
1: dai ognuno sa <ride> le sue mi
0: lascerò assimilare no, scherzi eh, a è... parte è veramente un'attrice fantastica cioè, Scrisse anche un post eh, qualche giorno fa sulla pagina facebook eh, di Talking Trek secondo me lei eh, ci sta veramente a cogliere a pieno l'eredità delle due attrici precedenti cioè veramente un mostro sì. sia come personaggio ma anche in recitazioni cioè è veramente una scelta di casting uh, azzeccatissima sì. io, non so, io per esempio io non sono un gran fan dei recasting infatti dopo ci sarà una scena dove si verrà una torta di recasting però devo dire che questa attrice è veramente Fantastica, veramente fantastica. Sì. Cioè può dire anche una frase banale, ma te lo dice con quel tono di voce, con quella mimica che veramente ti lascia ti lascia così. Ti lascia, no? Ti lascia sì. veramente spiazzata. A me piace veramente tanto. Giaret. Sì. Uh, arrivi in ritardo. La regina del popolo <ride> è sempre inquieti di molte di <ride> noi, poi concordo, lo sto guardando in inglese proprio in questo periodo Tra, tra l'altro anche in inglese soprattutto Ha ma veramente Madonna tanta no. tanta roba Guarda, quando facevo il casting per la regina Borg E dovevo interpretare un po' la regina Borg Quella tipica, no? quella che vediamo anche in primo contatto Che vediamo anche in Star Trek Voyager Sappiamo che la regina Borg ha avuto più interpreti Però ero un po' scettico quando annunciarono questa attrice Guarda, mai mi sono, sono stato mai felice di sbagliarmi così tanto, veramente perfetta, perfetta. Poi non sappiamo quello che farà questo personaggio nel corso dei prossimi episodi, ma sicuramente per ora sono veramente convinto sotto il piano della recitazione, veramente una grandissima scelta.
1: Sono, sono d'accordissimo con te, infatti, è, è veramente fantastica, come ho detto anche prima, è veramente magnifica.
0: Stefano Tanci, anche a me questa sequenza è piaciuta molto, eh, non solo ha impressionato la regina Borg, ora lo ha, lo ha pure illusa e raggirata, notevole, c'è la quercia su giurati. E... Riccardo Frasca, ottima sequenza questa della Jurati e della Regina Borg secondo voi eh, chi fra le due eh, prevarrà e di quanto? ma guarda io ho come un'impressione che la Jurati lascerà Star Trek più caro, eh, alla fine de- de- della stagione perché verrà probabilmente assimilata <ride> dalla Regina Borg però spero per lei che che magari riuscirà a raggirarla fino alla fine. Sì, Speriamo,
1: speriamo. Tra l'altro, ecco, scusa se posso prendere un commento. Prego. Abbiamo Stefano Antis che ci dice: che La regina è perfetta, insieme al dubbio, cerca di tentare la sua vittima in modo subdolo. Rivedo un po' della regina interpretata da lì da Elias In effetti, è vero, ma, ma te l'ho detto, ma guarda, è fantastica, cioè funziona benissimo. E appunto anche, anche, cioè è per questo che il rapporto tra lei e la giurati funziona così bene. Perché effettivamente la giurati cioè mh, può essere, secondo me, interpretato un po' come po- povera, poi non, non vi annoio più. Però, secondo me, può essere un pochino interpretato come classico personaggio, un po' stupidotto che diciamo, tutti mm-hmm. lasciano indietro. Perché se ci facciamo caso. Alla fine, mi spiace dirlo, ma all'interno della prima stagione un pochino questo ci avevano fatto intuire, no? Cioè, il personaggio... Vabbè, è, è comunque
0: un'esperta di, di,
1: di sì. android,
0: di tutta quella... Sì,
1: però capisci, però capisci. Cioè, diciamo che in un certo senso viene un pochino fatta vedere come... Ora, non voglio usare un brutto termine, però come quello un po' sfigata che viene appunto lasciata indietro. Mentre invece con la regina Borg, cioè, ti fa capire che se lei vuole il mazzo te lo fa e anche tanto, e questa cosa è fantastica secondo me, perché appunto, come si diceva, non solo prima è riuscita a stupirla, ma adesso è riuscita anche pure, diciamo, appunto ad ingannarla per la seconda volta, perché se ci pensiamo, già nell'episodio precedente, quando lei, diciamo, ha ottenuto le coordinate dell'osservatore, l'ha, come dire, in un certo senso, se ci pensiamo, l'ha ingannata, cioè ha, diciamo... Mh, ha approfittato dei momenti in cui la, la regina Borg era distratta, si è presa quello che voleva e poi l'ha utilizzato contro di lei. È cioè, fantastica questa cosa! Quindi, sì, sì, fantastica, veramente, veramente. Ti dico, guarda, mi è, mi è piaciuto tantissimo questo, questo scambio.
0: A me comunque non era disposto neanche Sus- Susanna Thompson, come si chiama? Interprete quella di. Sì, Susanna Thompson, interprete di Voyager. Però vabbè, Alice Scringe mi è piaciuta talmente tanto, ragazzi, che sono andata a vedere qualche anno fa un film horror su Hansel e Gretel solo perché nella locandina c'era scritto il suo nome. Aiuto! <ride> cioè, il film è una scatola chiusa solo perché c'era l'interprete della Gina Borg, e quindi fa capire quanto sia un amante di questo personaggio, ma anche delle sue interpreti. <ride> è giusto, è giustissimo. Eh, la girate assimilerà la Regina Borg. Oddio, potrebbe essere un'alternativa. Diventa lei la Regina Borg? Come qualcuno ci scriveva fra i commenti. Eh, girate di nuovo la Regina Borg. Sarà lei quella comparsa alla prima puntata. Segnatevi le mie parole. No, no, può essere una teoria molto, molto valida. Eh, poi eh, Agnes è una nerd, eh, la Regina lo sa. Esatto. Poi Fawad, oddio Sofia, nella prima stagione inganna l'equipaggio della sirena ad uccidere Maddox e fa è la vero? finta tonda. a me comunque non mi piace il personaggio in controtendenza rispetto alle opinioni che letto. Eh, e come Hansel e Gretel mm, non è che fosse proprio bellissimo come film, però devo dire che se dovessi dare un voto alla Tolkien Trek un 6 e mezzo che lo darei <ride> Poi Jaret è come no, uh, un po' anziana, ma sempre crudele e affascinante. Ecco, Mauro Vallanti. <ride> no, sì, sì. Era molto lugubre su, su, uh, su, diciamo. Sulle ambientazioni quel film. Però non è male. Non è, non è stato male. Vedere un film. A, non vi è mai capitato a voi di guardare un film a scatola chiusa solo perché un attore che vi piace sta nel cast. Eh. Io l'ho fatto tantissimo. Ah, eh, Ma ah, mi poi... sono preso anche tante di quelle cantonate. <ride> anch'io. Prego Sofia.
1: Ok, andiamo avanti con la prossima sequenza, Jared.
0: Ah, oh, volevo vedere se legge qualche commento.
1: Ok, così. ok, ok, ok. Allora, uh, aspetta eh, perché mi ha un secondino Refresciato sono rimasta al commento di Moro Ballanti Uh, allora, abbiamo a Pollari che ti dice La giurati non è nella flotta, è una scienziata prestata alla causa. Vero? Mm, è, è vero, è vero questa cosa. Questa cosa è verissima, sì. brava. Mi hai fatto ricordare una cosa anche molto importante. E, Perché e, lei e... lavorava
0: all'Istituto Deistro. Sì, dove...
1: esatto, esatto, dove appunto lavorava sugli, su, sugli android o comunque sì, tutte le Sì, su tutte le entità. È, eh, esatto,
0: che poi vediamo anche... <ride> in Star Trek Lower Decks quell'Istituto.
1: Mm. comunque continuano le scommesse infatti anche Giusy Morabito ci dice già detto la settimana scorsa che Agnes sarà la borga che assimilerà la Stargazer quindi vedi che devo dire che <ride> saprano le scommesse e, non so non mi sembra di trovare altri commenti allora prego
0: andiamo avanti
1: Ok, bene, continuiamo, eccoci, oh, arriviamo al momento che tutti eh, stavamo aspettando. A proposito,
0: casting, ma ora a proposito
1: di recasting, adesso ragazzi, prima un recapone in Sofia Style e poi parliamo del recasting. Allora, detto ciò, Picard arriva al bar dove è stata mostrata Gainan nel primo episodio. Le coordinate, infatti, della regina Borg lo hanno portato lì. Ad accoglierlo, però, non è la Gainan che conosce, ma una versione molto più giovane d'aspetto che sta chiudendo per sempre il locale e dichiara fin da subito di non conoscerlo. Mentre cerca di illustrare la situazione e di chiedergli aiuto, Jean-Luc la chiama Eloriana. Gainan a un certo punto quindi diciamo che si incuriosisce e vedendo la testardaggine di Picard si decide di lasciarlo parlare, ovviamente puntandogli anche un bel fucilazzo direttamente addosso senza troppe remore. L'uomo infatti sostiene che eh, il fatto che si siano trovati proprio lì, in quel momento, in quel luogo, a tre giorni da un disastro temporale non è affatto un caso. Picardi, infatti le spiega di star cercando questo osservatore ed è inizialmente convinto che sia proprio lei, anche se lei appunto non vuole ammetterlo. Gainan a questo punto confessa di essere disperata per la situazione che la Terra sta vivendo a causa degli uomini ed è pronta ad andarsene. Ma Piccardo la dissuade, ripetendole delle parole che lei poi gli dirà nel futuro. Infatti gli dice, il tempo non è un problema, non è, non è troppo tardi. Il tempo non è un problema, sei tu. Sentire quelle frasi le causa una nausea temporale, ovvero un disturbo lauriano che avviene quando la linea del tempo viene modificata. Gainan è convinta che andandosene mh, da, dalla Terra starà meglio, ma Picard la corregge, la distanza non offre una protezione dal tempo, il torto va corretto e solo lei può aiutarlo. A questo punto Gainan è ancora piuttosto incredula su Jean-Luc, anche perché lui effettivamente non le ha ancora rivelato il suo nome per evitare di compromettere il suo percorso. La donna dichiara ancora una volta di non essere l'osservatore e di essere molto sfiduciata verso il futuro. Lei preme molto su questo punto di vista. Picard cerca di convincere ad aiutarlo. Il futuro può essere migliore se si evita la spaccatura temporale. Gainan continua a non starci finché lui non le confessa il suo nome e il fatto che 400 anni dopo saranno vecchi e cai amici. Solo a quel punto la donna effettivamente si convince. E tra l'altro gli spiega anche qualcosa riguardo appunto questo osservatore, infatti dice che quello che sta cercando è un ispettore, anche chiamato osservatore. Si tratta di entità sperse per la galassia, incaricate di proteggere il destino di certi individui. Eh, Vedono loro stessi come degli angeli custodi e Picard potrà incontrarla, quindi da questo carpiamo anche un'informazione molto importante, ovvero che a questo punto l'osservatore sembrerebbe essere di sesso femminile. Uh, quindi potrà incontrarla faccia a faccia ma deve essere schietto e non mentire oppure verrà punito con la forza bene, il riassuntone <ride> della, della sequenza è finito e tra l'altro appunto come ha detto Jared, qua stiamo parlando anche, c'è cioè stato anche effettivamente un, un recasting, infatti uh, Gainan è interpretata da, uh, dall'attrice Ito Agagliere Agha, ok, scusate la, la pessima pronuncia che io personalmente non conoscevo Non so se tu Jared L'avevi già sentita parlare di lei
0: No, personalmente no
1: Ok Personalmente no Nemmeno io, ti dirò la verità Anche se pare che abbia fatto cioè, no. però,
0: però Secondo me qui c'è qualcosa che Allora yeah. Cioè Tutto l'episodio no? gira intorno Come se Picard Fosse la prima volta che, che va a conoscere Gainan nel passato mm. ma in realtà eh, Gainan non sembra una persona che faccia la finta tonta di non conoscerlo perché in realtà loro due si sono già conosciuti nel passato loro due si sono conosciuti nel 1893 in un episodio in particolare che si chiamava Un mistero dal passato che era l'ultimo episodio della quinta stagione e il primo della sesta. Nell'ultimo della quinta stagione vediamo Data, infatti adesso ve lo faccio vedere, con Gainan che comunque ha lo stesso aspetto che aveva in Star Trek The Next Generation, ovviamente in una versione ottocentesca, Però però poi lo vede anche Picard nel primo episodio della sesta stagione e diciamo che secondo me si sono salvati un po' in calcio d'angolo perché adesso vi mostro proprio una scena da, da quell'episodio ragazzi ho dovuto un po' uh, fare qualcosa con l'audio cioè ho dovuto un po' sfalzare perché altrimenti non riuscivo a deludere eh, youtube che, che mi cassava al video e quindi mi buttava giù la diretta quindi ho dovuto un po' Uh, Distorcere un pochino i toni delle voci Siamo un po' un audio da VHS Comunque adesso lo vediamo insieme Lei mi conosce Molto bene Io la conosco Non qui. Ma mi conosce Lei sa molte cose su di
1: le assicuro che in futuro la situazione
0: si ribalterà. Diventeremo amici? Oh, sarà molto di più di un'amicizia. Oh,
1: ma devo aspettare 500 anni. Mm. E quando ci incontreremo non le potrò raccontare che è successo, vero? No, perché
0: per me non sarà ancora successo niente. Quindi, insomma, lei sono rimasti che quando si sarebbero rivisti lei avrebbe dovuto far finta di niente, mm. sostanzialmente. Il suo primo incontro all'epoca per Picard pensava sarebbe avvenuto mm. <ride> sull'Enterprise T, però dopo il 1893 eh, lei se lo trova davanti nel 2024. E quindi non se lo vede dopo 500 anni, come dice nel video, ma in realtà se lo vede, diciamo dopo un centinaio di anni eh, ecco mettiamola così quindi non lo so diciamo che si salva in calcio d'angolo perché? perché dice eh, sostanzialmente che che non non possono parlarne che lei deve far finta di nulla però in questo episodio lei non sembra una persona che conosce qualcuno e dice oddio devo sta zitta Mm. non ti dà quella impressione
1: no ma capito?
0: Quindi sta cosa a me non è che mi abbia proprio convinto tantissimo. Poi sull'ottice se interprete, secondo me, la somiglianza un po' c'è. Un... Cioè, la somiglianza con Gainan c'è. Però anche lì aveva una corporatura un po' diversa rispetto a quella che vediamo qui. Mm. E soprattutto aveva, comunque, vabbè. Ci sta che comunque ti cambi il taglio dei capelli, perché comunque anche in The Next Generation non è che sia proprio con quel taglio così raccolti. Qui siamo al 2024, quindi si vestirà, insomma, userà gli usi e i costumi del 2024. Però non è stata una scena che mi ha proprio convinto appieno. Cioè la spiegazione può reggere, perché comunque vediamo eh, nell'episodio Un Mistero dal Passato che i due... Sostanzialmente si promettono di non dirsi niente, però. cioè, sembra quasi che dalle dinamiche dell'episodio questi due non si siano mai visti in passato, mm. Quindi io non sono rimasto proprio con- convinto al 100%. Se Prego.
1: posso dire la mia, guarda, allora ti dirò la verità: allora mh, a me. Lei è piaciuta molto come a livello diciamo interpretativo, l'ho trovata comunque una buona attrice, nel senso mi è, mi è piaciuta, l'unica cosa che non mi è piaciuta di tutta questa sequenza, lasciando perdere appunto tutto quello che hai appena detto, su cui sinceramente concordo tutto quanto, è un po' il fatto che tutta questa sequenza mi ha saputo soprattutto ad una seconda visione un po' di ripetitiva. Cioè, nel senso, alla fine, mh, no, cioè, non c'è, secondo me, all'interno di questa sequenza, un'escalation di eventi. Cioè, perché magari tu dici, ok, mh, io non ti conosco o comunque faccio finta di non, di non conoscerti. Tu mi conosci, cerca di farmi, cioè cerca di farmi, di convincermi e andiamo avanti per quella strada. Il problema è che questa cosa qua a un certo punto torna indietro perché appunto cioè nel momento in cui poi lei lascia il bar, vanno a portare le cose diciamo ai poveri, lei fa tutto quel discorso sul futuro, fa per la seconda volta un discorso sul futuro della terra, cioè appunto praticamente rifa- cioè, ridice delle cose che ha già detto prima e io in questo senso, almeno per come l'ho interpretata io, poi magari ci sta che mi sbaglia ragazzi, però l'ho trovata un po' ripetitiva, cioè nel senso si poteva andare oltre, poi per carità va benissimo che lei comunque abbia dei dubbi, sia comunque in un certo senso, cioè è molto bello il fatto che lei sia delusa, in un certo senso ecco, dal comportamento degli esseri umani, dal modo in cui loro stanno utilizzando la Terra, cioè questa cosa ci sta, però ripeterla per due volte nella stessa sequenza, portarla avanti, cioè, non lo so, mh, non mi ha convinto del tutto, infatti purtroppo, mi spiace dirlo, questa è un po' la sequenza che mi ha convinto di meno, per mm, questo dicami. non sono riuscito ad andare do- oltre il sette e mezzo, perché quando, ve lo posso dire in maniera sincera, quando io stavo diciamo prendendo un attimino gli appunti per fare mente locale su- sull'episodio, quando sono arrivato a questo punto ho detto, ah, ma io questa parte l'ho già vista, poi... Effettivamente no, perché l'ho, l'ho guardato e ho detto: ok, no, questo è il momento dopo e mi sono resa conto che effettivamente stava succedendo altro. però non lo so: c'è un po' questa cosa di ripetizione che va avanti che mh, non mi ha fatto particolarmente impazzire. Ma The Gustibus, poi ti dico: in realtà, per il resto non mi è dispiaciuto. Cioè, anche il fatto di mi è piaciuto... allora, assolutamente punto a favore per il cane, per la cagnona ecco, luna,
0: quella, quella sì.
1: Lei proprio qui, dov'è Luna, qui, cioè, bellissima, quindi sì, assolutamente, tra l'altro molto toccante la scena in cui lei, diciamo, la lascia a un suo amico, sembrerebbe, no, perché effettivamente non la può più tenere, sembra perché appunto se lei si è intenzionata ad andarsene e quindi la lascia non so suo amico è stata effettivamente molto Molto toccante come scena, però ti dico, cioè, tutto sommato non è brutta come sequenza, solo che secondo me pecca un po' di questa ripetizione, comunque... cioè
0: comunque Prego. dicevo comunque vedo molti commenti contrastanti però uh-huh. lo showrunner Tari Matas ha confermato che a causa dell'alterazione temporale Piccara e Gaina non si erano mai incontrati ok a me però Tari Matas che risponde un po' così mi ricorda un po' Shabon quando si doveva arrampicare sugli specchi e, e rispondeva in modo secco per, per aver ragione sempre sono a me, non, a me non mi convince, cioè anche, anche Fuad dice perché Picard non mai tornato in quell'epoca, però poi rimane una mucca abbastanza confusa. Mm. Cioè capisco il fatto, cioè, Giuseppe Moraveto ci dice se ancora l'alterazione temporale deve avvenire, il passato non è stato toccato. Sì, però il passato dell'893, quello, quello c'è stato. No, non lo so, la vedo una scena un po', diciamo. A volte ce la mettono tutta proprio per andarsi a incasinare, eh, ragazzi. <ride> diciamo, no, diciamocela tutta. Proprio se la mettono, non lo so. Non, sì. sono rima- cioè, diciamo, non sono rimasto convinto come avrei sperato quando, quando ho visto la location. Che Picard è arrivata alle coordinate no? uh-huh. e si vedeva il ten forward, ho detto vai, adesso c'è Gainan. Eh, Però non ha avuto l'impatto che Eh. speravo che avesse avuto, cioè non riuscite a fare quella breccia che speravo, almeno non con me, poi ragazzi se la scena vi è piaciuta sono contentissimo per voi.
1: Eh, no, guarda, sono, sono d'accordo con te cioè, nel senso, secondo me, paradossalmente eh, sarebbe stato quasi più ora, senza non la togliere all'attrice eh, per carità di Dio, ripeto sicuramente l'ha fatto che poi, parola.
0: scusami, che poi l'alterazione temporale avvenne nel 2024 quindi sì. tutto quello che è successo prima non è stato alterato cioè, mancano tre giorni come, cioè, non è stato cancellato capito? Eh,
1: infatti, capito cioè...
0: almeno secondo me, poi, sai, ci sono varie letture dei viaggi nel tempo cioè non è detto che siano tutti come ritorno al futuro quindi boh no oh, certo
1: non lo so vedo, vedo che anche nei commenti insomma siamo tutti cioè le opinioni no, sono... c'è molta
0: discussione tra, tra chi la vede in un modo e chi la
1: vede nell'altro sicuramente si esprime tanto amore nei confronti di luna e questa è una cosa giustissima <ride> però appunto avete visto sì, la cosa iniziale visto. che prende Picard al bar infatti ve l'ho anche messa nelle immagini sono stata brava <ride> che tra l'altro se vi ricordate è la stessa con cui tra l'altro Gainan e Picard brindano diciamo nel primo, nel primo episodio quando, quando li vediamo che bevono è, è lei è, ed è anche quella che, che il dottor McCoy aveva mi sembra nel, nel suo ufficio lì, Enterprise. o comunque era molto simile
0: ma la scena del boost del tizio ascolta la musica alta. È lo, con, eh, sì, è lo stesso del film Corrotta verso la Terra. Se puoi mostrare velocemente le immagini, Sofia.
1: Sì, guarda, facciamo lei, vedere però... il confronto Eccoci
0: qui. Abbasso un attimo il tuo commento, Diego, così puoi vedere che sono proprio. Eh, lo stesso attore. Aveva ragione eh, Genui. I paradossi temporali fanno venire il mal di testa. Assolutamente. <ride> è vero. È verissimo. Sì. sì. Vabbè, l'unica cosa che comunque tira un po' sul morale è che lei comunque non è l'osservatore, mm, quindi esatto. non, cioè, non si incenterà tutto su di lei, sulla giovane Gaina, e quindi è un, è un piccolo, diciamo, dettaglio che non comincia appieno, ma poi si supera, cioè non è una cosa che, che va a rovinare la continuity nel caso, mm. quindi... Per me l'hanno sì. sceneggiato in modo da non farla aiutare subito e forse ci sta che lei non si ricorda di, di un fatto comunque accaduto eh, più di 150 anni prima. Poi, già nel 3800 ci va a Piccarra della Federazione. Se la linea centrale è cambiata non ci saranno mai incontrati. Eh, lo, lo capisco il discorso, però quando si crea, allora <ride> mi viene a fare come Docker Ritorno al Futuro quando fa la striscia sulla lavagna allora, scusatemi, eh. ma quando si crea una, diciamo un segmento in cui la linea temporale si altera il passato però è quello, cioè come il 1955 di Ritorno al Futuro il passato rimane comunque così, cioè quello che fa eh, Martin McFly quando va in Ritorno al Futuro 1 comunque rimane, anche se ritorna al futuro 2 la linea temporale futura è stata alterata, e quando lui torna indietro nel 1955, lui deve stare attento a non scontrarsi con se stesso, e quindi tutto quello che ha fatto prima, cioè sostanzialmente comunque rimane, anche se lui poi parte da una, da una linea temporale alterata. Poi ragazzi, ve l'ho sì, detto, cioè, si possono avere tante letture della linea temporale, cioè... Mm. Ho scusami... detto FUAD, i paradossi temporali fanno venire un mal di testa. Prego. Ma
1: poi scusami, ma cioè, la frattura temporale avviene tra tre giorni, lo hanno detto esplicitamente. Quindi in realtà per adesso è tutto come prima, cioè nel senso finché non c'è proprio la frattura, finché non c'è il, il disastro, a meno che non ci siano, diciamo, forze oscure malevole, però in teoria deve ancora tutto succedere. Quindi boh.
0: Mm infatti se deve ancora succedere eh. ancora in quel momento esiste ancora il Picard del futuro cioè il Picard del 24esimo esiste ancora hai capito? Eh, la linea temporale Davide viene alterata dopo tre giorni quindi se lui l'avesse fatto dopo quel limite lì allora ci stava che era stata can... comunque ragazzi non, non mi voglio buttarci troppo perché ripeto è una roba che è veramente complicata da, da, da leggere e da interpretare ogni film, ogni, anche la Marvel c'è tutta una lettura sua, quindi eh, diciamo, no, non vorrei diciamo troppo bloccarmi su questa sequenza. Comunque, eh, non va comunque a rovinare nulla. Ecco, come no, dicevo, perché... in ogni caso, se Guy non la riconosce o no, non va vale ad influire sul discorso della trama, perché poi dopo lei la accompagna dall'osservatore e lì poi. Mi sa che non la vediamo più, <ride> quindi diciamo questa giovane Kainan e quindi non, non ci dovrebbero essere caos né sulla Ecco. Andiamo avanti
1: con Bene. la prossima...
0: Beh, sì.
1: Ok, arriviamo al finale, al tanto sospirato finale, infatti vediamo che appunto Picard mentre attende diciamo, di, di fare questo colloquio diciamo con, uh, con l'osservatore in un parco viene raggiunto dalla bambina che gli fa estrarre la cellula energetica dal comunicatore e intima anche Gainan di andarsene i due si separano ma prima Picard la implora di non lasciare la terra di dare quindi un'altra possibilità al, all'umanità degli inquietanti individui mostrano la strada a Picard e controllano che la segua senza essere pedinato alla fine di un tunnel l'osservatore si palesa è Laris, ma diciamo in versione umana, quindi diciamo senza i connotati romulani che con cui l'abbiamo conosciuta. La donna lo afferra, facendo sparire entrambi in un portale. Intanto vediamo che Q sta leggendo un giornale e osserva una ragazza che, come vediamo nell'immagine successiva, sta leggendo il figlio pallido e, ehm, e nel mentre Q recita un monologo diciamo, sulla paura e sul fallimento. In questo momento non è chiaro che cosa Q stia facendo, cioè nel senso mh, le sta leggendo la mente, sta leggendo la men- nella mente le pagine del libro, non è molto chiaro la-, la situazione. Comunque fatto è che tenendo gli occhi su di lei schiocca le dita accorgendosi però di aver perso i suoi poteri. E così si conclude l'episodio, quindi vediamo questo Q che appunto schiocca le dita e dice ah strano, è e- così però come si vede appunto nell'immagine successiva eccoci qui ci sono delle citazioni al passato giusto Jared? non ti sentiamo?
0: eccomi qua infatti vediamo il nome di Jackson Roy Kirk il creatore della?
1: il creatore della sonda Nomad non mi ricordo male che vediamo apparire per la prima volta in un episodio della serie classica intitolato La sfida come infatti si vede nell'immagine e e tra l'altro era appunto questa questa sonda che arrivava diciamo sull'interprete ed era un po' come dire il era questa sonda che decideva il destino di un'intera specie, decidendo se fosse, diciamo, legittimata a continuare a vivere oppure no. E infatti i nostri eroi si imbatterono in questa entità malevole, molto malevola, diciamo, e riuscirono però a sopravvivere, fortunatamente. Che dire di quest'ultima sequenza? Allora, torniamo, facciamo
0: un passaggio. Dunque, il libro è stato scritto, sto leggendo da Trecorra, Corra, stesso autore... Che ha scritto, diciamo, i romanzi di Dixon
1: Ah, ok, ok Probabilmente un piccolo collegamento mm, Probabilmente un collegamento Ci sta, ci sta Comunque, tornando un secondino indietro Fine. Ti dico la verità, Doretti, Io ho apprezzato quest'ultima, quest'ultima sequenza finale Mi sì. ha stupito molto vedere Laris non me l'aspettavo, cioè è, è strano, ti dirò, la, è strano vederla con i connotati umani, mi ha fatto troppo strano non vederla con, uh, con l'orecchia a punta e una cosa che mi è piaciuta molto è questo, diciamo, scambio, si può dire, che uh, si ha, diciamo, tra le anime e i corpi delle persone che accompagnano Picard verso, verso l'osservatorio, l'ho trovata molto interessante, è un po' horror come, come scelta è un, molto, un po' inquietante se ci pensiamo bene, tra l'altro secondo me hanno scelto degli attori che con gli occhi bianchi sono particolarmente inquietanti e persino il tipo che fa, <ride> che fa i gelati Madonna, madonna, un'angoscia eh, però mi è piaciuta mi è piaciuta molto, ho trovato una buona trovata piuttosto che mettere effettivamente magari uno che lo va a prendere e che lo porta fino là eh, e tra l'altro è fantastico mi ha fatto morire la bimba che quando si riprende guarda Guarda, guarda Picard come dire ma te che vuoi cioè, <ride> mi è piaciuta tantissimo e, e sicuramente anche io sono molto intrigata diciamo, dal capire che cosa è successo a Q app- perché sembra che abbia perso appunto momentaneamente i, i suoi poteri l'unica cosa che mi sento appunto di, di dire come ho detto diciamo anche nella descrizione è che appunto non si capisce che cosa Q stia facendo nel senso, le parole che lui dice, il monologo che lui ha, che è molto... Ma me sta
0: leggendo perché... dal libro.
1: Penso anch'io, eh, però... Cioè, eh, pe- penso anch'io. Però se ha se perso i suoi poteri, in teoria non potrebbe farlo, non lo so, ragazzi. Sono ignorante. No, guarda, guarda
0: dopo i poteri.
1: Sì, è vero anche questo. È vero. È vero, raggi- su, su questo hai ragione. Effettivamente si spiegherebbe, diciamo, anche le espressioni della ragazza che effettivamente va- seguono molto le parole di-, di cui, che alla fine tra l'altro, fantastica, si mette a ridere, cioè, meravigliosa. Quindi sì, nel complesso secondo me è stato un, un buon finale, cioè non- m- mi ha lasciato con la curiosità. Ecco, non so già, detto tu che cosa ne pensi?
0: Ma secondo me sicuramente, c'è. Più, di più dietro secondo me quella non è veramente l'Eris. Mm. Cioè, sicuramente dietro c'è qualcos'altro.
1: Eh, cioè, secondo sì. me l'hanno
0: utilizzata un po' come volto familiare. Non lo so, ma <ride> mm. comunque sulla divisa di Picard c'è anche una scritta tipo Europa. Forse boh, forse una nave, non lo so. Su quella di Q, mm, Sì, su quella di Q, non su quella di Picard. Scusa.
1: Eh, l'Europa sì, diciamo, è
0: una sequenza molto enigmatica mm. non lo so, cioè veramente qui, qui non so cosa aspettarmi a dirla tutta uh-huh. ti lascia spiazzato ecco ti... sì. poi Cooke dei poteri l'abbiamo già visto a varie volte nelle varie serie no? quando il Continuum decideva di, di, starca... di staccargli la spina sostanzialmente però non penso che questa volta ci entri in continuo. Questa volta penso che ci sia qualcosa che comunque ha messo in difficoltà. E che poi è il motivo per cui succede tutto questo.
1: Certo. Sì, no, stavo, scusa, stavo cercando qualche info riguardo il discorso dell'Europa. Perché se ti ricordi... Comunque, io, mi
0: ricordo, io mi ricordo una USS Europa in Star Trek Discovery che è, la nave, è una delle prime navi che, che fa una brutta fine dopo il, diciamo, il contatto con i Klingon, nel, nel primissimo episodio c'è anche un ammiraglio che va veramente una bruttissima fine.
1: Sì, però sì. non penso sia legata no 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 però se ci fai caso nel prime, nell'episodio in cui loro tornano appunto arrivano nella, nella terra del, del no cos'era nella terra del 2024 Raffi e, mh, e 7 di 9 si trovano davanti a questo diciamo posto per per senza tetto dove tra l'altro davanti troneggia anche questo manifesto di questo progetto di missione Europa di, mh, ok lo vediamo tra l'altro anche nell'autobus quando, dove dentro c'è tra l'altro il punk insieme a Raffi e, e Seth lo mm-hmm. vediamo proprio all'inizio è scritto sulla fiancata come quando diciamo nel quarto film c'era appunto George Gracie che appariva alla pubblicità e anche lo stesso Q ha la toppa, o comunque la spilla della, di questa missione Europa che però ancora non è stato effettivamente chiarito che cosa sia almeno che non, non mi ricordi male quindi Secondo me c'è qualcosa poi che collegherà il tutto. Perché... Comunque
0: ho trovato una nave di Star Trek Picard con questo nome. Mm. Che sicuramente vediamo negli episodi, quello dove c'è il contatto con l'anomalia. Mm. Non so, comunque l'effetto speciale, no? Che dove teletrasportano via uh, Picard. Non mi ha fatto impazzire, (ride) sinceramente a livello livello di qualità visiva non mi ha fatto impazzire, ma secondo me anche quella deve essere una qualche citazione. Dara Quersi, brava Sofia, mi sa che sei sulla pista giusta.
1: Ma anche perché ce lo fanno vedere da due episodi ormai... Cioè è il secondo mm-hmm. episodio che ci fanno vedere questa missione Europa, cioè secondo me c'entra qualcosa, ci deve essere qualcosa di in mezzo, ecco, poi non insomma, magari mi sbaglio, eh.
0: No, c- <ride> ma può essere benissimo come dici tu, questo spiazzato si meraviglia e se fosse ammalato come dice Picard, secondo me Riccardo sì c'è qualcosa sotto del genere. Possibile. l'Aris potrebbe essere sempre stata una custode. Eh, lo, lo sarà stando vicino a Picard nel ventiquattresimo secolo nel 2024 chissà poi la missione dopo del 2024 c'entra direttamente la ragazza eh, questo Q mi sembra più vecchio di come l'avevamo lasciato però sinceramente, non ci ho fatto caso e si era visto una missione spaziale che partirà fra tre giorni, è vero sul giornale?
1: Sì, è vero, è vero, mm, è e vero. infatti abbiamo anche Stefano Ances che ci dice: come pare che parlasse di lancio? È possibile che Europa fosse il nome di un qualche progetto che andrà a cambiare il futuro. Potrebbe essere, potrebbe, potrebbe essere, insomma,
0: io mi aspettavo il personaggio, quello di Prince che fosse osservato. anch'io.
1: Anch'io!
0: Perché se mi elimini la pista Gainan cioè. Non lo so, non è che sono rimasto deluso dall'Eris, però c'è qualcosa che secondo me dietro. ancora non sappiamo. Cioè, usando un po' una frase molto banale di tutti i romanzi gialli, il mistero si infettisce. cioè è comunque bello non sapere ecco, cioè è comunque un qualcosa che sicuramente ecco, se avrebbero tirato per le lunghe il discorso dell'osservatore a una certa si saresti anche stancato il raggiare... segnale sì. del teletrasporto a me sembra quello di Gary Seven, ci dice Riccardo Frasca. me lo dovrei rivedere Riccardo poi magari ti do una conferma beh, comunque Eh, non mi è dispiaciuto comunque come finale e sicuramente quelle persone con gli occhi ribaltati bianchi erano sicuramente molto molto inquietanti
1: madonna
0: (ride) ma poi soprattutto quello che fa tipo il segno come ti devi andare di là poi poi va sotto e quell'altro gira madonna
1: (ride) no vero che ansia
0: (ride) ma davvero eh, lo possiamo dire che questa stagione di Picard brilla per carisma, bravura e bellezza del casting femminile Orla Brady, Jerry Lyon, Annie Tra dall'altro Orla Brady ha a 60 primavere Minchino ha tanta avvenente eleganza e splendore. Eh sì, devo dire che c'è tanta qualità
1: assolutamente
0: è quello di Gary Seven dice anche Davide Piscillo eh, la ragazza e l'importanza della missione Europa e la relazione con Picard vengono già menzionate nel primo episodio ma lo capiamo adesso mm. terribili li segnalo stanotte insieme a regina porca dai giusto <ride> no <ride> È un episodio sicuramente migliore di quello di Enterprise che vede il protagonista all'inizio del XXI secolo nell'ambito della guerra fredda temporale. Beh, comunque, io direi che siamo a un'ora e 46 minuti di diretta quindi direi che ci avviciniamo verso la chiusura, Sofia.
1: eh sì, eh sì esattamente, esattamente. Infatti, come sempre, io vi faccio i soliti, diciamo, reminder social. Dunque, ragazzi... Io vi ricordo che la diretta è seguibile sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, anzi al video della diretta, e commentate così ci diamo la buonanotte. E soprattutto condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook, il discorso è molto simile, anche lì mi raccomando. Un bel mi piace alla live, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti per darci la buonanotte e tante belle condivisioni perché anche lì più siamo e più ci divertiamo. Io vi ricordo che comunque eh, Facebook e YouTube non sono i nostri unici canali social. Infatti, abbiamo anche altri, come per esempio il canale Telegram, la pagina Instagram, il sito che è perennemente aggiornato con notizie riguardanti il mondo Trek e poi soprattutto abbiamo anche la, il, il profilo Patreon, infatti vi ricordo che se volete potete abbonarvi sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo ufficiale a 2 euro al mese e il, il capitano a 5 euro al mese il primo ufficiale vi consentirà di uh, avere un attestato di ringraziamento pieno, mentre invece il capitano Uh, il, tuo nome verrà, il, il nome insomma di, di chi uh, attuerà l'abbonamento verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Track. io vi ricordo che uh, queste donazioni così come anche le donazioni sulla super chat di Youtube non sono assolutamente una forma di lucro nei confronti del franchise di Star Trek, ma sono solamente un piccolo, diciamo, aiuto verso di noi, oppure un, diciamo, un piccolo modo per, per farci capire che ci apprezzate. Insomma, ma comunque ad ogni modo, insomma, penso di aver detto tutto, caro Perdonate, perdonatemi, sono un po' cotta. <ride> Quindi ti, ti passo la parola.
0: Grazie, Sofia, sempre bravissima. Uh, dopo, ovviamente, la cioè, dopo con la conclusione di Star Trek Discovery, ovviamente, i nostri appuntamenti settimanali si sono dimezzati. Esatto. Perché, perché eh, come possiamo vedere, eh, adesso abbiamo soltanto una, un episodio da recensire ogni settimana, e quindi ci rivedremo venerdì prossimo, con il quinto episodio. Quindi, venerdì prossimo arriveremo alla metà effettiva di questa Uh, seconda stagione, quindi già potremo fare diciamo un mezzo bilancio, come ecco, messa così. Uh, però non, non escludiamo, magari, qualche live estemporanea, magari nelle prossime settimane per estemporanea intendo una live che eh, ho un pomeriggio libero bene, mi metto e tratto un argomento lo so, sono un po' live un po' annunciate così però state tranquilli che per quanto riguarda le recensioni degli episodi il venerdì in seconda serata non ve lo prende nessuno <ride> quello rimane quando poi arriverà Strange New World e come sarà anche distribuito beh lì ci dovremmo fare un piccolo ragionamento perché se il primo episodio di Star Trek Strange New World combacerà con il primo di Picard o facciamo una diretta un giorno e l'altra il giorno dopo oppure le faremo tutte e due insieme come avevamo fatto all'inizio con con Discovery e Picard Francesco Spadaro puntata perturbante prima prelevano Pinot presso posto pericolante poi pilota peloso passa per periodo poco piacevole presso Frigione, bellissime tutte queste cose.
1: Pilota peloso, pilota peloso.
0: Poi Picard <ride> pre- perviene presso pub per parlare proficuamente, poi potente personaggio passa per perla perché perde poteri, fantastico, per tant'altro p, fantastico e fantastico. No, devo dire che comunque sono contento e sono soddisfatto di questo percorso di di Star Trek Picard sino ad ora. Vediamo la prossima settimana insomma, entrandoci verso la metà, a che cosa andiamo incontro, perché sicuramente Mm. penso che dobbiamo iniziare a scoprire quello che c'è veramente dietro a questa alterazione, poi dici tu magari c'è questo discorso di di questa Europa. Vediamo, vediamo, non ci resta che attendere altri sei giorni perché è già scattata la, <ride> la, la mezzanotte. Enrico ci dice, forse venerdì prossimo riuscirò a mettermi in pari con la seconda stagione di Star Trek Picard. Dai, che ti aspettiamo. Oh, dai. <ride> Alessia Martin Picard salva il disastro Discovery per me. Eh, ma sai, alla fine la, la quarta stagione di Discovery ha deluso anche me. Però leggevo molto in giro sui vari gruppi, compresi i nostri, eh, che la serie è a rischio cancellazione. Mi sento un po' di smentirle queste voci, perché comunque se mi baso sui dati, i dati dicono l'opposto. Cioè, Star Trek Discovery per quanto non, non abbia compiaciuto eh, me e molti di voi comunque in termini di numeri è andato bene, su su Paramount ha avuto il miglior debutto da quando la piattaforma si chiama Paramount Plus, su Pluto TV gli hanno dedicato un canale eh, dove trasmetteranno repliche a rotazione 24 ore su 24, se la serie non fosse stato un successo difficilmente l'avrebbero fatta, poi ai tempi in cui c'era Netflix si vedeva comunque eh, entrare tutte e 13 le settimane in top 10 mm. dei contenuti più visti. Quindi si può dire che eh, in termini di ascolti secondo me non ha mai sofferto, ecco, Star Trek Discovery. Po- Star Trek Picard eh, ho visto da, da Amazon, eh, che anche adesso Amazon ha inserito la sua grafica con la top ten, anche Star Trek Picard diciamo, è entrata nella top 10 settimanale dei contenuti più visti sulla piattaforma. Quindi è anche un po' bello no? vedere Star Trek che riesce a, a fronteggiare serie sicuramente molto più, più popolari e più mainstream.
1: esatto, tra l'altro mi piace se posso prendere in chiusura il commento di Mauro Vallante, che ci dice comunque è tardi solo in questa linea temporale in un'altra Giarete e Sofia stanno ancora alla sigla del maestro Ancis giusto Direi <ride> eh <beh. ride> che Mauro è entrato nel vivo di de- 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 questo clima
0: comunque guarda sto leggendo adesso Star Trek Picard è sesto in classifica fra i contenuti più visti su uh-huh. Amazon Prime Video davanti a upload un'altra serie di Amazon Prime Video tra l'altro molto carina anche se io non ho apprezzato molto la seconda stagione quanto la prima però questa è un'altra serie (ride) e forse per stasera abbiamo già dato direi che è tutto quindi appuntamento a venerdì prossimo penso allo stesso orario sempre in seconda serata con il quinto episodio bene Buonanotte a tutti. Buonanotte.
1: Autorizzazione SIAE 561 25359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione
0: di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.